0: Esse podcast foi gravado originalmente em 2020 no programa Nada Confidencial. Aproveite o programa.
1: Alô, Brasil! Estamos começando mais um episódio do Nada Confidencial. Eu sou o Vinícius Vitória e ao meu lado, aqui nesse podcast maravilhoso, Álvaro Dolens. Olá,
2: pessoal, tudo bom?
1: Álvaro, eu sempre fico com dificuldade de falar seu sobrenome, cara. É do
2: jeito que você falou mesmo, é Dolens.
1: Ah, sim, sim. É um sobrenome alemão? É alemão. Ah, tá. Então okay. você pode chamar de Dolens? <risos> Não, é porque minha esposa é Smidely, então eu fico, às vezes, quando eu conheci ela, eu ficava assim, é Smidely ou Smidely?
2: Assim, sendo sincero, eu não sei exatamente como que seria a pronúncia em alemão, sabe? Mas é, mas é um sobrenome alemão.
1: Bom, então antes da gente apresentar a nossa convidadíssima aqui, que é que é uma pessoa Sim. que vocês vão querer conhecer, é, gostaria que vocês acessassem nadaconfidencial.com.br e acessassem as redes sociais nadaconfi com F Mudo, nem Twitter e Instagram e conheça o nosso trabalho, conheça o nosso projeto. Ou você acessando o site, você vai chegar na página do Encor e você pode. Lá, ouvir o nosso podcast, você pode mandar áudio, você pode mandar sugestões, pode dar recados, enfim. O Enco é uma ferramenta muito completa, então não deixe de conferir essa ferramenta. E hoje, nesse papo que a gente vai falar, de uma americana que chegou a morar no Brasil, no Brasil. Então, a gente vai conversar com ela. E quem a gente vai chamar hoje aí, Álvaro, para conversar?
2: Hoje a gente vai conversar com a minha grande amiga Miquela, tá certo Miquela? Miquela. Tá certinho,
1: né,
3: certinho,
2: né Gente, ela é, americana,
1: ela é americana mesmo, tá? Então, se vocês acharem que ela tá falando muito bem, é porque ela realmente fala muito bem. Fala Miquela, Isso tudo não. bem? <risos> Falo bem não, mas eu vou falar. Ai gente, eu tô,
0: eu tô aqui pra agradecer pro pessoal, o Álvaro e o Vini, para estar aqui. Falar um pouco do, de onde eu venho, quem eu sou. É, meu nome completo é Michaela Mee. As grandes perguntas da vida.
3: Então,
0: <risos> obrigada
1: por me é, invitar aqui. Por incrível que pareça, a Michaela. É da América que tem um dos maiores podcasts do mundo, que é o American Life. Eu conversei com ela em off, falando que eu adoro esse podcast. E ela falou que ela nunca participou de um podcast. Então essa é a primeira vez dela aqui num podcast. Olha que legal, cara.
2: Tô
0: um pouco nervosa, gente, mas
1: não,
2: não fique, não, vamos fique, dar um se jeito. Se gostar, pode voltar, fica à vontade. Porta não,
1: ela vai voltar. Depois... Depois, aqui, ela vai estar em casa. Ela vai chegar, vai sentar no sofá, vai abrir, Pode, um... vai abrir a geladeira sem perguntar, então... Ai, é. <risos> e aí, Miquela, me diga, apresente-se a nós aqui para os ouvintes. Como que você chegou ao Brasil? Apre... Fale um pouco de você.
0: Ah, tá. Pois, no ano passado, eu recebi uma bolsa para... Ensinar inglês no Brasil, com uma universidade lá em Jacarezinho que é a mesma cidade do Álvaro, onde ela mora agora. E foi isso, eu cheguei lá, eu acho que foi uns. no começo do ano passado. E fiquei dez meses lá.
1: Nossa! Três, três meses?
0: Dez meses.
1: Dez, dez. Ah, dez sim, vezes. sim, sim, sim. Dez vezes. Ah, é. ótimo. Foi quase e... um ano. Uhum. Não, mas, mas conhecendo você pelas redes sociais, parece que você gostou muito de ficar no Brasil, né? Como é que foi sua experiência? Sim. Conte mais sobre isso. Esse... Você já tinha vindo pra cá antes? Eu,
0: eu, sim, tinha vindo uma vez antes pra estudar. Eu fiz um, tipo, um intercâmbio em São Paulo, na PUC-SP. E fiz uns cursinhos, tipo, em história brasileira e em português, gramática e como falar, tipo, tudo isso. E isso foi de dois meses, um programa de verão, um, que eu gostei tanto que eu queria voltar logo. Então eu me candidatei para esse programa Fulbright, que é pelo Estado americano, junto com o governo o governo brasileiro. Só então foi um tipo, um consórcio de, de universidades que trazem estudantes de de cada lado. Né? Tem um intercâmbio de um, docentes. Então eu participei desse programa.
3: <risos>
1: <risos> Não, mas mas você, Nossa, mas você é tão dez meses é um assim um tempo muito bem considerável assim no Brasil né você acompanhou você, você fez assim é, você deu aula e tudo mas uh, vamos dizer você conheceu um, um bocado assim no Brasil ou só conheceu Jacarezinho a cidade do Álvaro? inclusive eu, eu não conheço eu, a cidade do Álvaro. é um, é um ovinho <risos>
0: Uma cidadezinha do interior que tem... A Álvaro pode descrever melhor que eu, mas para mim foi uma cidade que eu fiquei, tipo, com bastante problema em acostumar para essa cidade simplesmente porque era bem diferente de qualquer outra vida que eu já vivi antes <risos> <risos> bem
2: diferente para quem tá acostumado com uma cidade grande vir para cá se sente muito sente muito impacto sabe que aqui é, é uma é, como nós já conversamos bastante sobre isso né que aqui é uma cidade que você não tem nada literalmente para fazer
0: caramba é, é. eu achei que era, tipo, exa exageração, mas realmente não. Não. não tem muita coisa, mas o pessoal, a, a gente de Jacarezinho é boa, claro, o, o Álvaro <risos> foi uma pessoa que me ajudou muito lá, vou encontrar maneiras de me acostumar nessa cidade <risos> e tal. Tem muita boa gente, mas sim, deu para trabalhar e viajar, que foi muito legal. Então eu fui por todo o país, mas eu cheguei mais para o sul, tipo, eu, eu fui para Porto Alegre duas vezes, pro um, como é, Gramado e Canela e todas essas cidades gêmeas bem alemãs do... <risos>
3: O sul, que foi
0: legal Bem diferente Do resto do país ah, Mas Nossa. também pelo nordeste Que foi uma região que eu gostei muito Tipo, um pouco de tudo
1: Então, você conheceu mais o nordeste do que eu Porque eu nunca consegui o nordeste Para você Sério? ter ideia Pra você ter ideia Eu viajei De avião pela primeira vez em 2014 Eu nunca tinha viajado de avião Principalmente não. porque eu, eu morro de medo de avião. Não, não fale isso, não. Coitado. Eu tenho medo de altura. Nossa, cara. Então, para eu estar no avião, eu, eu, às vezes eu preciso estar preparado psicologicamente. Então, eu preciso estar muito bem... Pra poder viajar e tudo. E pela primeira vez que eu pisei no avião, eu juro pra você que eu estava quase pedindo socorro. Misericórdia.
0: Tadinho. <risos> Você fazia o quê? Tipo, fazia meditação antes? Tipo...
1: Não, não, não. Eu tinha que... Vamos lá. Eu tinha que pensar que o avião não vai cair, o avião não vai cair, o avião... <risos> eu, eu ficava repetindo pra mim mesmo. O avião não vai cair, o avião não vai cair, sabe?
2: <risos> eu, eu, quando andei de dó. avião pela primeira vez, eu acho que eu tava tão cansado do dia da viagem, tipo para sair daqui, que eu fui até São Paulo, tudo. Foi, foi, uma, foi, um, foi tão cansativo até a ida, que eu apaguei. <risos> eu, eu apaguei, eu fui acordar, eu acordei depois aonde né, nós fomos, mas eu apaguei, completamente...
1: Miquela, para viajar para cá, para os Estados Unidos, eu fiquei, é, são 12, quase 12 horas, né? Eu não dormi quase nada. Vini, que <risos> isso, hein?
0: 12 horas em avião, dormi. sem
2: dormir. É. O que você fez? isso? É? comigo na volta.
1: Eu, eu, assisti, eu assisti uns quatro filmes na minha viagem toda, sabe? <risos> Enquanto Deus. minha esposa e meu filho dormiam a viagem inteira, eu fiquei assistindo filme quase toda noite.
0: Irmão do céu, que, que isso? <risos> Eu tenho é muita ideia. dor disso,
1: <risos> sério. Mas, mas vamos lá, é, eu vou te falar uma coisa, a língua portuguesa não é uma língua muito fácil de aprender, como é que você aprendeu a falar português tão bem?
0: Puts, eu estou aprendendo até agora, <risos> eu aprendo todo dia uma nova coisa aqui. tipo, é, é sempre, vai sempre ser uma aprendizagem de aprender o português, porque sempre vai ter novas gírias, novas... Gírias? Novos ditados, é. né?
3: Uhum.
0: Uhum. Que eu acho que é uma língua rica de
3: gírias. Uhum. É,
1: sim. <risos> rica demais. Sim, sim tem muitas gírias. Uh... Não, é demais, né?
2: <risos> acho que a, nossa, a, nossa, é, a, a nossa língua, acho que, para o grande Público, acho que é mais composta de gírias do que de, de ortografia, de gramática, <risos> né? Eu acho, que,
0: eu acho que a gíria do Brasil, tipo, é o grande patrimônio do país. Eu falo sério, porque tem uma variedade, diversidade de gírias pelas regiões que eu acho totalmente incrível. Tipo, Cabra, no Nordeste, que quer dizer meio que cara. Uhum. <risos> Eu acho demais. Sim. sim,
2: sim. E e, e para você né, nessa parte tipo você veio para cá para dar aula de inglês falando português, mas sem ter contato direto com o pessoal, nunca ter contato direto para dar aula, né? Como que foi para você entrar numa sala de aula assim pela, pela primeira vez para dar aula pro pessoal aqui?
0: Ai meu Deus, foi bom. A primeira coisa que eu fiquei um pouco chocada porque lá Aqui nos Estados Unidos a gente sempre tá fazendo anotações de qualquer coisa. Tipo, o professor que tá lá fazendo aula e todo o resto do mundo tá quietinho fazendo anotações. Na universidade brasileira onde eu onde eu ensinava, não assim. O mundo todo tava falando, questionando, fazendo perguntas, querendo Tipo, interagir com o conteúdo, que foi muito legal, mas é um estilo de, de aula que é muito distinto. Tipo, aqui eu acho que tem mais separação entre o professor e os alunos. Tem mais um ar profissional, digamos, um ar frio. E lá
2: não teve, é, <risos> não aqui teve, não. Que, aqui nós temos, assim, o, o professor, ele se torna, o professor deixou de ter aquela imagem de ser o, o profissional que não é atingido, sabe? Uhum. É, ele virou o amigo, né? Uhum. O amigo uhum. dos alunos, aí sai para beber com os alunos, sai, né? Então, acaba se perdendo, assim, não que não tenha respeito, mas acaba se perdendo esse respeito, aonde você não podia nem conversar com o seu professor de direito, né, que acho que deve ser uma coisa bem diferente daí, né, que aí você tem um, né? deve-se ter um respeito muito grande, né.
0: Uhum. Tem, sim. E também eu achei muito engraçado, porque depois do primeiro dia de, tipo, me introduzir para as turmas e tudo isso, eu recebi e não é exager... não é exageração. Eu recebi talvez 300 mil pedidos. trezentas pedidas de Facebook os estudantes é. tipo foi foi demais porque é. é uma coisa da cultura brasileira né se Sim. conectar falar ser amigo é estar, com todo estar mundo. próximo
2: né é, 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 é aqui acho que o povo né, nesse sentido o povo é muito acolhedor né quer estar tá sempre próximo quer saber de tudo que que a pessoa faz né
0: com certeza assim, aqui a gente fica mais fria né tem mais medo de botar pé na, na boca tipo fazer um erro social ah, então a gente acaba tipo se afastando das pessoas de vez em quando só por medo de fazer o merro é, que eu acho um pouco triste
2: ah mas eu, mas eu imagino eu imagino que deve deve se criar é, cria se uma, uma barreira né você tem um você não consegue é, acho que a grande diferença assim da da cultura brasileira é que o povo é extremamente por, por por mais é, problemas que pode ter, o povo brasileiro ainda assim é um povo muito unido, de uma certa forma, nessa. É... Depende, é... né, Alvaro? Não, não, não. É, é, é um pouco difícil. <risos> Sim, depende. depende é um difícil muito difícil falar mas, assim, das sociedades, né? É... É o que eu quis dizer de unidade é. O povo quer saber da vida de todo mundo, sabe? Ah, hum. assim, né? sim. Né? O povo, sim. ele quer, mas assim, ele quer estar sempre próximo de tudo, por mais... Você não vê, tem gente que, tipo, é, é, segue você sem nem te conhecer, só que só para saber da sua vida. Aham. É uma
0: grande curiosidade. É, o povo então.
2: é muito curioso, né? O que eu quis dizer de unidade é isso, é que o povo quer, quer ficar junto ali para entender tudo,
1: né? Não que o povo seja unido mesmo, porque isso não é mesmo. Miquela, <risos> eu, eu moro numa cidade que tem uma grande concentração de brasileiro Então, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Ah, é, eu acho que, que é o Massachusetts
0: tem muito brasileiro também, não é?
1: Muito, tem muito, muito brasileiro, brasileiro. Muito brasileiro. É inacreditável, porque, de certa forma, não é muito fácil... Por exemplo você tirar uma carteira de motorista se você não for legal entendeu eu como eu tenho documento de estudante tudo eu consigo tirar do, consigo tirar carteira consigo permanecer legal mas se a polícia te para você tem um certo você está em apuros vamos dizer então é complicado complicado mesmo é porque, tem, principalmente, eu fui parado uma vez, quando o documento ainda estava para ser aprovado, e o policial foi super, super tranquilo, porque minha esposa conhecia ele. É. Ah, é? Que bom! Você, você pegou bom, sorte. Né? Sim, tive muita sorte. Porque quando ele viu minha esposa, ele falou, ó, oh, eu te conheço. Ela falou, sim, você me conhece. Eu trabalho na tal pizzaria, ela, ele, sim! Aí começou oh. a conversar com ela e falou: o seu farol está com um problema. Eu falei, ah, tudo bem, eu vou consertar amanhã. São muito
0: duros com isso.
1: Exato. Com que tudo
0: seja ordem
2: Nossa, e, e imagina a diferença de que se um policial americano tivesse aqui, porque aqui tem carro que anda, aos... <risos> não sei como. Porque...
0: A maioria dos carros em Jacarezinho Nossa, é... estariam
1: proibidos.
2: É tudo, é, tudo, tudo quebrado, tudo quebrado, <risos> imagina. Mas não, funciona. Não.
1: Mas, é, mas é, 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 é o que eu falo, Miquela, é que aqui, bom, de certa forma... Parece que a lei funciona. No Brasil, às vezes, não parece que funciona. Funciona só para alguns. Entendeu? É, assim, essa é a minha visão. Você, como americana, não sei assim, se funciona exatamente como eu estou falando para você.
0: Mas eu acho que a gente aqui tem uma relação com a lei mais, tipo, estrita. Que temos mais medo da lei. Talvez. Mas eu não tenho certeza disso. É só uma sensação que eu tenho. Pô, dos, dos retratos na mídia. Um, mas é verdade Nossa. que tem uma forte, tipo... Um forte medo de ser preso, de ficar preso, de viver a vida é, numa prisão. É uma coisa que a gente tem,
3: <risos> tipo... <risos>
0: É mais do que medo, é tipo... É, eu, muita gente ia morrer ao considerar que, que iriam para o cárcel, né? Tipo, uma coisa assim. A gente nem pode imaginar a vida um, com consequências uh, graves, assim, que a gente faz qualquer tipo de coisa para evitar.
2: É, mas, mas assim, de uma certa forma também, as leis americanas são muito mais bem aplicadas do que aqui, né? Aqui, uhum. Aí, uhum. Se, se alguém realmente faz alguma coisa errada, ela é julgada pelo que ela fez mesmo. Aqui, o é um negócio sabe como é que é.
1: É, <risos> é, é, é bem complicado, Miquel. Será? Ah, hum. sim, sim, sim. Aqui é bem sim. complicado. É porque o Álvaro vai, deve concordar, concordar comigo, porque... Uh, político aqui tem passada de mão na cabeça. Uhum. Então, no, na América eu percebi que político aqui, se foi pego com corrupção, é preso, sem dó, sem piedade.
0: Ah, é que não necessariamente concordo com isso, porque.
1: Ah, é? Tipo, <risos> eu
0: sei de muitos casos onde isso não aconteceu. Tipo, tem muitas pessoas de poder que. Continua no poder, sem impunação. Mas, é pior, talvez, é. seja melhor do, do que o Brasil,
1: sem Exato. Pô,
0: okay. É só é, uma melhor. coisa de rel relativismo. Relativa, uma é, coisa relativa. Isso,
2: relativa. É que hum. abuso de poder e, e t, t, tipo, o poder total, assim, de uma certa hum. forma, que né, é... é você abusar o poder sobre uma outra pessoa, né? Isso vai ter em qualquer lugar, infelizmente. Né? Você é ser, alguém, ser alguém maior do que a pessoa, vai ter. Né? Isso, o seu cargo influencia muito em muitas coisas, né? Uhum. É, só que aí, é, aí a lei funciona mais do que aqui, em qualquer parte mesmo. Né? A gente sabe que... Ah, tem diversas coisas, não vamos deixar esse negócio, não vou deixar o podcast chato. Não,
0: eu entendi <risos> o que você disse, né? Mas é, tipo, vocês, o Brasil, tipo, funciona por um sistema mais de favores e de jeitinhos sim, sim,
3: do é, que aqui, jeitinho.
0: isso com certeza eu já vi, sim eu já vi, né, tipo, quando eu fui.
1: Miquela, e olha que eu me surpreendo quando o americano fala jeitinho brasileiro, sabe?
0: É. <risos> porque... Tem que me acredite, foi a primeira coisa que eu aprendi <risos> numa
1: sala de aula, é. foi
0: o jeitinho.
1: Porque. É, é uma a, coisa. A, até mesmo, porque, por exemplo, se um policial disparar no Brasil, vamos, vamos dizer, infligiu a. A velocidade máxima, por exemplo, na highway que tem aqui. Se você infringe essa, essa, demais a velocidade, você é parado. No Brasil, se você for parado, uh, os ouvintes que não entendem o que é highway, é como se fosse uma rodovia. Tá? É, então, se você é parado, se, você, se, o, Brasil, se o policial chegar e parar e te falar, ah, é, vamos lá, tem a policial que às vezes fala assim, ah, mas aí a gente pode resolver isso, sabe? É. Então, uhum. vai lá, o cara vai dar um dinheirinho pro policial, o policial aceita e fala, tudo bem, pode ir embora, sabe? Isso, cara ah. vai continuar infringindo a lei, é uhum. isso que é complicado.
2: É, a gente também, assim, não vamos generalizar, nem todo Não, 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 não tô assim. generalizando. Ah, não, tô mas, que... mas, é uma... não, mas é que é um fato que ocorre bastante na realidade, né? É o que eu falei, não vamos generalizar, mas isso acontece muito. né, a gente, a gente sabe disso, que tipo, não é à
1: toa que a nossa polícia é tão corrupta, né?
2: Então... Uhum. Não, não, não. É,
1: é, não eu não estou generalizando que todo policial faça isso. Eu estou dizendo que, que policial, tem policial que aceita propina. É, é, aceita um dinheirinho para poder ir embora, sabe? Ah, não, que lá nem... é mais normalizado, digamos. Exato. Hum. Culturalmente, Exato. socialmente. Cultural... Você falou a palavra exata. É culturalmente, entre aspas, aceita.
2: Já, já tá tão enraizado isso na cultura, né, cara? Que tipo, tudo, todo mundo sabe que se for parado, ah, não, dá 50 reais, ali, acabou já. O,
1: é, o, é, nosso, é, é. o nosso jogador mais famoso do Brasil falou, ah, o, Brasil jeit... o brasileiro dá jeitinho pra tudo. É. <risos> Exato, então, como é que a gente vai falar se você tá errado? É muito complicado, muito mais complicado do que a gente imagina. E... É tipo, como, como
0: que você para isso, né? Porque você pode impor mais leis, mas se a gente continua fazendo isso, não tem como, tipo...
1: Sabe como é que isso vai parar? É... Educação em casa. Porque se o pai falar que, não, meu filho, é... isso é errado, beleza, mas... Tem coisas que o pai fala não, qualquer coisa você tenta fazer isso para poder sair fora é, já, em, sair já fora, ensinado
2: sai... dentro de casa né é, é isso, isso é, mesmo é.
1: então, às vezes parece que isso é uma educação que você vem dentro de casa então, por exemplo o meu filho, eu ensino muito bem a ele que não é não hum. é, não é não ah, entendeu? Uhum. É, não importa o porquê não é não se você ah não posso não 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 se você se é, se por exemplo ele fez algum tipo de é, de o um tipo de pirraça não sei se você conhece essa palavra pirraça, pirraça?
0: tipo é, trouble. uma piadinha
3: é, oh.
0: é, trouble
1: <risos> É então ele eu falo assim não você não vai ter tablet hoje aí ele vai falar assim aí ele vai ficar não aí ele vai me entregar o tablet para desbloquear para ele para poder abrir para ele assistir os desenhos dele eu falo não não é não entendeu eu, eu não posso passar a mão na cabeça dele, não posso deixar ele achar que isso é certo. Então, é isso. O meus pais eram, eram pessoas que brigavam muito com
0: Encararam isso. o problema de...
1: Favorizar. Exato.
0: Ensinando você para não fazer também. Sim,
3: né? Assim, né?
0: sim. Faz sentido, né? Por ser um problema cultural, tem que ter pô, uma mudança da cultura.
2: Isso, sim. Isso. É, um, é um jeito de você, pelo menos, driblar isso um pouco, né? Você, hum. pelo menos, você... E mostrar que não deve ser feito
1: vou, vou dar um exemplo com o nosso presidente ele falou uhum. tudo que os brasileiros queriam ouvir que o, os brasileiros queriam ouvir de um presidente e ele ganhou uhum. então Você fala
2: tudo que é, faz tudo que a pessoa quer ela uhum. Você...
1: <risos>
2: é complicado é
1: muito complexo, então o um brasileiro é muito fácil, eles manipulam, manipulam muito, eu sei que muito brasileiro é manipulador, e é para poder conseguir alcançar qualquer coisa que, que vamos lá, ele consiga benefícios, é, então é fácil às vezes você falar para o brasileiro que ele quer ouvir mas o, o, eu não sei se o Amer... eu não sei como por exemplo, eu vou, vou te dar um exemplo o ex... eu não sei como é que o Trump ganhou até hoje sabe, porque grande questão
0: sei... do nosso país
1: você
0: <risos> é... tem mil respostas
1: você tem mil, mil... respostas? Uhum. Ixi. mas por que, que por que você acha que o Trump ganhou? por que você acha isso?
0: Oh, eu acho que é uma combinação horrível de vários fatores mas que ele ganhou principalmente por convencer aos pobres brancos do país que é pobre da classe média mais do que nada Que a classe Nossa. média branca é a maior tipo a maior população para generalizar do país então ele teve uma retórica que... que
1: convenceu
0: Que convenceu, simplesmente E Tipo, ela é a opção mais Conservadora Mais, tipo Que vai reagir Para as mudanças dos últimos anos Mais liberais, mais, mais progressivas
3: uhum. Eu acho
0: que Muita gente estava com medo Do que país estava se perdendo Do que país estava se tipo, Mudando para o pior E, e... Foi isso, uma escolha de medo,
1: mais do que nada.
2: Isso que eu acho.
1: Ele usou o medo do americano para poder ganhar uma eleição.
2: Eu acho. Eu é, acho que foi, foi, foi mais ou menos, é, devidas às proporções, é claro, é, tipo que o povo queria tirar o PT só de pirraça daqui e colocar outro, né?
1: Você, foi você, bom. ela conhece a história do PT aqui no Brasil?
3: Eu, conheço. Não, eu não conheço,
0: mais ou ah, menos, eu, eu conheço é. que, tipo, o povo brasileiro estava totalmente farto do PT, Sim, né? é,
3: e então, a gente foi...
0: queria algo, alguma coisa que não seja, que não, não fosse o PT. PT, escorreram o Bolsonaro.
3: Aí, uh, uh,
0: essa é história que eu conheço, não sei se tem um buraco vazio, mas...
2: Não, o não, que que é base... Base, basicamente é isso mesmo, sabe? Né?
1: Ma, -ma Michela, por exemplo, uh, no Brasil política é tratada como se fosse time de futebol, sabe? É. Uhum. <risos> Eu é é torço
3: pra.
0: Yeah. Eu tô na torcida pra esse candidato. Assim, <risos> tem gente aqui que trata tipo de futebol americano
1: candidatos. É, 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 exato. é horrível. Exato. E eu conheci muito americano que às vezes, é, se você, por exemplo, eu não gosto de falar mal do Trump perto de outros americanos, porque eu não sei qual lado que a, o americano está. Mas, por exemplo, eu, um, uma pessoa que eu tive contato ele viu notícia sobre o Bolsonaro estar não não está ligando sobre a situação do Covid. Ele me perguntou: "Bolsonaro é igual Trump?" Parece que
0: estão fazendo a mesma coisa
1: com a é, Covid. Aí eu perguntei: "What are you mean? Aí ele: "Não, Trump é louco." <risos> aí eu falei: eu falei, é, é, é um pouco disso
2: <risos> acho que é um pouco pior Vocês acham ainda você acha que
0: o Trump e o Bolsonaro é... quem é o mais Bo...
2: louco? dá ah, <risos> é
1: uma boa briga <risos> <risos> se, briga, se eu, se eu, briga se eu, eles, se eu botasse eles pra lutar eu acho que ia sair empate sabe <risos> porque de é complicado empate de épico <risos> Exato, é um combate épico, uhum. porque o, o Trump usou muito do medo da imigração também, né? é, eu, eu vou te dizer que eu tive péssimas experiências com pessoas que apoiavam Trump, eu, eu estive em um lugar que estava eu e meu cunhado conversando em português, e um, eu, vi, eu e ele ouvimos um americano falar: Nossa, o Trump não cumpriu a promessa. Não. Sabe?
0: Sério, Vini? Sério.
1: O uh... meu cunhado queria tirar satisfação, queria brigar com o um cara por causa do que ele ouviu, mas eu falei: Não vale a pena. Não é vale. Pior, né? Não,
2: não, não, não vale. É... É pior porque você. Ah, é, eu, eu quero ser pedir ser...
0: desculpas para esses ignorantes que mas... eles falaram uma bosta assim. <risos>
1: Nossa mas, é, Miquel, é, é complicado, porque depois que, eu, que o Trump ganhou, a gente sente. É, eu estive, antes de me mudar de vez para a América, eu não. Eu não, eu tinha vindo uma vez em 2016 antes do Trump ganhar. Ah, e bem. eu senti, eu senti um, uma uma sensação melhor do que depois eu me mudei, que eu me mudei. Então você então, sentiu
0: a diferença? Senti, Uf. senti.
1: senti. Porque é, eu sofri menos Uh, eu não queria usar a palavra, mas eu não sofri, eu sofri menos preconceito por ser imigrante Entendeu? Então, é, é complicado é, mas, No Brasil, quando as pessoas ach, descobriam que você era americana é, Eles recebiam você com é, melhor como, como você conheceu os brasileiros? Porque os brasileiros, uma coisa eu não posso negar o brasileiro é muito, é muito amigável, principalmente se você é imigrante, né, Álvaro? É eu, muito eu, receptivo, eu, né, cara? receptivo, sim,
2: exato. O povo, o, povo te abra, é, o povo te abraça de um jeito que você se sente muito à vontade em qualquer lugar, né?
1: Exato! É, é. Eu mesmo, quando conheci americanos no Brasil, eu ficava encantado, sabe? Porque sim. eu tentava exercer meu inglês que eu não tinha. <risos> Eu com o meu português. Mas, mas eu já, como, eu eu te falei, coisa. como eu te falei. Como eu te falei, sempre esplo, minha esposa, eu falei que você fala muito bem português. Então. <risos> mas você teve uma boa receptividade aqui no. Você teve uma boa receptividade no Brasil?
0: Pô, você sempre foi muito receptivo comigo. E até, tipo, eu conheci muitas pessoas que me ajudaram em tempos difíceis. Que eu acho que é um uma coisa simplesmente incrível é. que a gente é daqui eu acho que é mais fechada para generalizar e até no Paraná que tem uhum. essa reputação de ser mais tipo estranha né ter um povo estranho
2: é, eu acho que foi muito receptivo não, e ainda o povo, acho que daqui o, o povo é um pouco mais, um povo mais fechado, mais assim, mas aí já é indo mais para mais pro lado de Curitiba, o povo descendo um pouco mais. Aqui, é, nós temos muita influência do estado de São Paulo ainda, né? o então, grande que... norte pioneiro. Isso, isso. Uh! Né? Nossa... <risos> é aqui é grande mesmo, né? Você conheceu bastante a região, é bem grande. Né?
0: eu quase virei tipo pé vermelho lá.
2: Foi por <risos> Pé vermelho.
0: vermelho. vermelho.
2: Tentei falar pé vermelho. Vermelho. <risos> vermelho. Não, mas é, é, aqui o povo, o povo é muito receptivo, né? E na, e na faculdade, quando descobriram que você que, que você era americano, você estava vindo, como foi a receptividade do povo tipo, era muito curioso o pessoal queria, né? queria saber da sua vida toda
0: sim, é, pois é teve bastante gente que ficaram tipo, chocadas quando eu disse que eu não gostava da Taylor Swift
3: então eu, eu acho
0: que da ti... eu não gosto eu acho ela é <risos> uma chata desculpa eu, Mas, eu, assim, acho eu não que gosto eu...
1: dela não conheço ela
0: uhum. Eu acho que tipo todos eles tinham uma ideia de quem eu ia ser baseada em várias por, representações na mídia americana de americana. E como é uma americana, que gosta uma americana. E eu não sou a típica, né? Eu gosto muito do, an do anime... Ah, é, da literatura, um, de música jazz, que não é tão chique agora. É mais uma coisa dos, das gerações mais velhas. Um, então acho que o povo daí ficou
1: um pouco chocado. Mas, mas é sério que o americano não gosta muito do jazz? Eu achava que isso já foi ultrapassado. Assim. Pois eu, eu tenho
0: bastante interesse no jazz, porque eu morei na cidade onde ela, ela nasceu, um, em oh. New Orleans. Uhum. Oh. Então eu tenho muita conexão, até eu fiz um show de rádio, onde eu tocava música jazz, toda semana. Então eu teve, eu já tive muita, tipo, eu tenho muita paixão, paixão digo, pelo jazz, <risos> mas não é uma coisa que muitos Muitas meninas da minha idade gostam e, e ativamente escutam o jazz. Infelizmente, eu acho que é um pouco, um pouco mais passado já para minha geração. É, é, mas...
2: é, é, você tem bom gosto, o resto não. <risos>
0: <risos> Deve ser isso, né? Deve é, ser sim, isso.
2: Sim, sim. Não... É porque nós, nós aqui... É no Brasil nós somos muito fomos muito influenciado pelo pela cultura americana de um de um lado muito negativo até né ver que tudo era muito né? Ai, como é que porque tudo era tudo que era muito caro era, era importado dos Estados Unidos é, ou era muito é, caro. Né? Quando, quando a é, gente via, não, é porque é importado, né?
1: Porque... É, é porque dos, é dos Estados Unidos é bom. É, é exatamente é, né? assim. Nos, e a
2: gente acabou,
1: tipo, é...
2: Não que ser é fosse irônico, negativo né? É sim, é irônico porque, porque todas as
0: coisas de aqui vêm
1: da China É, então, é tipo
3: é... Ai, Um
2: pois ciclo
1: é. vicioso é, é, é porque às vezes o, o brasileiro não vê tipo Made in China Sabe ah é. ah Sabe Ai. Que vem daí né? É é até curioso isso. Inclusive, <risos> é muito engraçado que é, quando a gente fala com um americano, ele fala, ah, você é do Rio de Janeiro? Eu falei, não.
0: Ah, <risos> você sabe que tem muito mais do país do que Rio, né? É. <risos> a gente já, tem, comparado com o resto do país.
1: Pois é, mas, mas tem, eu entendo, porque até... Até mesmo os brasileiros, assim, a gente estuda geografia, às vezes a gente fica na dúvida. Se chegar para o Álvaro e falar assim, ô Álvaro, onde fica, uh, por exemplo, a Ucrânia, sabe? A gente sabe que fica na Rússia, mas você vai saber onde que é exatamente? Não, não sabe? Se claro. perguntar
2: hoje onde que é Espírito Santo, eu tenho que parar e perguntar procurar no mapa também, porque... <risos>
1: É, pois é. Então, eu, 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 por exemplo, uma vez me perguntaram se o Brasil ficava na África. Eu falei, ah, não. <risos> eu falei não. Eu falei, não. Eu falei, não. Eu falei mas, é um mas tem, tem uma pantera. Eu falei, não. É, se chama onça pintada. Ah. Não é uma pantera. É uma, é uma pantera ah, sim, as famosas panteras do Brasil. <risos> <risos> oh, Ai, mas, mas é porque noção. Não, mas eu, eu entendo eu, eu, uh -huh. eu total entendo eu, eu, por exemplo O Álvaro Gedeira ah, tá careca tem muito mundo Exato eu, eu, O Álvaro tá careca de saber dessa história Mas eu comprei Um, um anime De um americano Do é, gen é, Fairy game Food Gen Fairy Good game. Ah? É, Fair... é. Gen
0: Ah, sobre o Hiroshima isso
1: ai tu... ah, essa isso. é
0: pra, pra essa... matar o é... coração
1: exato eu já
0: assisti também nossa é, eu vou é um
1: anime é um anime muito triste né
0: uhum. eu comprei
1: eu comprei o Blu-ray desse cara e ele de um americano e ele falou assim não acredite não acredite em tudo que você assiste Quê? sobre é...
0: tipo, sobre o anime?
1: Exato. Sério? Ele falou, ele falou assim, porque a explosão que houve em Hiroshima oh, não foi causada oh. pelo americano. Gente, eu quero ah,
0: voltar.
1: <risos> eu, quero, eu quero brigar com esse homem. Aí eu, falei, <risos> como? Aí eu perguntei, como assim? Aí ele falou, não, porque segundo a teoria, das, a teoria da conspiração... Houve uma explosão nuclear lá, não foi uma bomba atômica. Rapaz, e foi uma,
2: uma bela de <risos> uma explosão nuclear, então, hein? Porque levou Ai. a cidade inteira, duas, né?
1: <risos> então, então, eu fiquei... Eu não quis discutir muito, porque eu fiquei... Eu, eu juro que eu fiquei com medo, sabe? Eu, <risos> eu, eu,
0: Pessoas, eu assim, tão loucas, e que, que acreditam em conspirações assim. Você nem devia ter contato, né? Tipo, mas, proteger. Mas,
1: mas pra ser muito honesto, eu não conhecia, eu não conhecia essa teoria da conspiração. Então. Não, não. é
0: a primeira nem... vez que eu, que eu ouço essa. É. é dizer que, que não é comum.
1: Tanto é que eu comprei por 9 dólares, sabe?
3: Uau. O
0: blu Ray. O, o rei tava tá fechado.
1: Dólares. 9 dólares. É muito barato. Eu, eu,
0: eu ia dizer que a coisa mais irônica seria uma pessoa que não acredite que as explotações do Hiroshima fossem por parte americana, mas que comprou o Blu-ray de uma anime que mostra que sim. Que mas, isso! Que, é. que história rara!
3: Que
1: história mais
0: estranha!
1: Não faz sentido, porque. Por que, que esse cara estava com esse Blu-ray, então?
0: É toda a minha história.
3: Deve ser uma história.
1: É, pois é. Mas é, é uma história muito triste, né? Pra você que conheceu a história... É, sabe como que é um anime que... Depois você assiste, e você só chora. <risos> Mas eu, eu sei que são outras épocas... Eu, se o cara falar... Se, se o cara chegasse para mim e falasse Ah, mas a América não faria mais isso eu falei Tudo bem, eu acredito que não faria mais isso, mas talvez
2: uh, eu pergunto, <risos> é,
1: tava... um talvez eu não tenho certeza <risos> é. bom eu espero que não né porque eu é o um, é um, é um crime que que não que é muito triste né a gente saber né a, a, gente, a gente espera que não, né?
0: Uma das maiores crimes que existe, né? Que, mas, claro uh... Miquela,
1: você que é americana tinha que estar tá defendendo.
3: <risos>
1: Eu não quero é... defender
3: nada desse homem.
1: <risos> Eu... Eu...
2: Ô, Filho, Ai... é, só, só continuando no tema, a gente falando de animes, você sabia que a senhora Miquela vai morar no Japão?
1: Olha, sério?
2: <risos> <risos> você
0: vai morar no Japão? É... Isso espero eu estou com os dedos cruzados para morar para o Japão em setembro, Onde mas sabe é? com a situação do covid como uhum. o mundo está em chamas parece eu não sei <risos> como vai ser se eu vou em setembro ou se vai ficar um pouco mais atrasado
1: Miquela, mas você quer trabalhar com animes também não né <risos> eu queria
0: <risos> ah, infelizmente não. Eu vou é... estar trabalhando com crianças. Um olha, passo olha, próximo para os animes.
2: Você é. vai, você vai para lá para dar aula de inglês?
0: Uhum. Eu vou estar ensinando numa escola tipo ensino médio.
1: Uhum. Olha que legal! Eu tenho muita vontade de conhecer o Japão, muita vontade. Eu já. Ah, vocês conversei... dois
0: devem vir é... e visitar. <risos> <risos> Venha, é, que nossa. é legal.
1: Eu sou, eu sou apaixonado pela cultura japonesa. É, eu prova, provavelmente se eu chegar lá, provavelmente eu vou passar vergonha, mas, é, mas por quê? eu não sei falar nada de japonês nada, só o "arigato". Ah, ah mas isso. Você aí já é... sabe uma palavra.
0: Que é melhor do que muitos turistas que vão.
1: Arigato. Né? Arigato. Arigato. Arigato, massa. Ah, que bom! Azul. Mas, é. Qual, por exemplo, eu conheci muito chinês aqui nos, nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, a, no Japão, você consegue entender alguma coisa porque você assiste anime. Mas no chinês, você não entende nada, sabe? Mas é que
2: a, a língua, o mandarim, né, é muito. Ele muito é extenso, muito extenso, né? Não, ele é muito extenso e você vê que não tem muitas sílabas. É né? tipo, é sempre o não <risos> né? Não, não, mas ah. sem, sem brincadeira. É porque, tipo, no ah. Japão você consegue entender mais as palavras, né? Sim, no chinês, é. não. É. É. é porque é. o japonês
0: é mais parecido, tipo, semanticamente,
3: sim, sim. com sim.
0: línguas românicas e, e germânicas. Tipo, ah, o chinês, é. ele é mais tonal. Sim. E fica mais difícil entender as diferenças, as diferenças entre sons e fonemas. E
2: o tipo, eu eu, ah, eu, eu chinês nem pode tá estar elogiando, uhum. pode tá estar elogiando e te xingando ao mesmo tempo.
3: <risos> Sério,
0: eu tô agora eu tô ensinando, estudando é, japonês tipo para me preparar.
1: Muito difícil. Mas
0: gente, não tem nada a ver com chinês. Eu não poderia entender hum. nenhuma palavra. É, é difícil só porque tem três alfabetos diferentes. Nossa que você tem que entender todos porque podem aparecer na mesma frase. O kanji, Nossa. katakana, hiragana, tudo na mesma frase. Então é tipo <risos>
1: <risos> Caramba. Mas 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 você ah. achou o japonês mais difícil do que o português, porque o português tem muita regra, muita Ai, regra.
0: Tem, mas eu acho que sem dúvida o japonês fica até mais difícil.
1: Só porque japonês... é mais
0: diferenciado.
1: Ah, é verdade. O japonês tem quase três tipos de palavra, tipos de comunicação, né?
0: Uhum. Nossa. Eu acho que tipo a pronúncia do japonês fica mais fácil do que o português. Porque o português tem tantos sons diferentes. Sim. Tem tantos vocais diferentes Que simplesmente não existem Em inglês
3: Sim.
0: Tipo o hum, tudo isso Essa coisa nasal
3: uhum. Que uhum. não existe Nasal <risos> Maravilhoso. Tipo aham. Uhum, uhum, uhum.
0: A gente pratica fechando O uhum. nariz Com os dedos, pra fazer esse só <risos> Porque é muito anatural Não vem naturalmente Pra nós
1: Miquela, eu adoro quando vocês falam mouth de mês, mouth? né? É, mouth. mouth. Mouth? Mouth? de mês, mês. Oh, mês. É, mouth. Adoro. Mão... É. Ou quando vocês falam disgusting.
0: Disgusting. Yeah. Disgusting. É uma mouth. grande palavra. Dis
1: é that is disgusting, sabe eu, eu eu acho uma eu acho uma palavra bonita uma palavra muito bonita sabe mas eu, eu assim não, é, não palavra bonita em si mas uma palavra é, vamos vamos dizer que é, Falar ela é, é, é assim, bonita, assim, disgusting, disgusting, sabe? Palavra é... tipo,
0: meio que poética. Des
1: Exato. É
0: um belo ritmo.
1: <risos> Igual, por exemplo, no Brasil você, você fala paralelepipiru.
0: Paralelepipiru! Ah, essa é a minha palavra
1: favorita do português, ah. eu acho.
0: Paralelepipiru, cara, ah, eu
1: adoro, adoro. Essa palavra é muito engraçada porque tem brasileiro que tem dificuldade de falar paralelepípedo
0: É uma trava-línguas é, até. E
2: aquela é inconstitucionista.
1: Ah, nossa, já, já travou já. Essa, essa, aí eu, essa aí eu travo. Esse é um né? trava mano. Caramba, tem uma outra palavra. Ah, um, a minha esposa conheceu uma pessoa que adora falar palhaço.
3: Palhaço.
1: É, ah, é o americano essa. que gosta Dessa palavra palhaço
0: <risos> é, é muito melhor Do que clown Clown é tão, <risos> tipo É muito chato, né, uma palavra chata Clown Não tem nenhum, tipo Ritmo, não tem nenhuma Música,
1: clown é, 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 okay. mas, mas é porque a palavra palhaço você pode usar como profissão ou como pejorativamente né Álvaro é, você
2: consegue ofender alguém e ao mesmo tempo né, tipo ou, você, ou... se
1: você chegar para um brasileiro e falar você é um palhaço aí tem, aí tem cara que fica ofendido sabe Às vezes é, né?
0: Ai, a gente também usa clown assim, mas adiciona certas Palavras na frente pra, pra ficar mais pior. Tipo. <risos> Ai, gente, eu não sei se eu posso dizer isso. Pode, um pode, pode, à <risos> vontade. É... Malas influências. Um, ass Clown. Que seria, tipo. Um, palhaço da bunda.
1: É, palha... Que palha... É um Vamos dizer que seria palhaço de cu. Sim, yes, sim,
0: palhaço de cu. <risos> As You're such an da rola.
1: Exato. Associação. Agora, agora, por exemplo, é, outra palavra que você chega. Não, por exemplo, se, se algum brasileiro chegar. Porque agora o filme do Coringa, a, a, as pessoas Associação. adoram o palhaço. Joker. É. fala assim, Joker. Assistiu... Você assistiu Joker? <risos> <risos> Assisti, adoro Joker. <risos> Porque Joker é uma palavra assim, no, no, nem, na, nem na América quer dizer palhaço, né? Porque é, todo, a, o brasileiro fala que o Joker é um palhaço criminoso. Mas é, a Criminal Joke, sabe? a Criminal Clown, sabe? Ah, é, sabe, não faz sentido nenhum, sabe, mas. Porque a
0: gente realmente só refere ao
1: Joker, tipo, ao personagem. É. A é. palavra é.
3: Joker.
1: Não quer é. e pra nós é o Coringa. A Coringa é do, do baralho, sabe? E uma
2: coringa.
0: O que é uma Coringa? Eu, é. eu, na verdade, eu só vi essa palavra associada ao filme, o Joker. É tipo, a mesma coisa? Não, é exatamente.
1: Bem,
2: é tipo, menos. é bem, bem mais ou menos. Né? Uma porque
0: aproximação.
1: Na, na, se a gente for regionalizar, assim, fazer a regionalização do, da palavra, porque o Joker é tipo, na, no filme quis dizer, você é uma piada. Mas seria, você é uma a joke né mas no filme eu não sei como é que traduzir aí no o livro no Brasil não, é eu porque no no o... vamos lá o, o Joaquim Fênix fala ah o que você pode me chamar de Joker é, a ele ah tudo bem mas é, no no português talvez não faria muito sentido ah você pode me chamar de coringa sabe então mas né? ele pede né? <risos> É. Mas é,
2: é porque, porque. Porque como o como
1: personagem é conhecido,
2: né? Então, mas tem essas, essas diferenças, né? Tem. Porque aqui Coringa virou um nome, na realidade. É. Né?
1: é hum. uhum. Todo mundo, se você chegar é, pra alguém e falar associado. assim. Coringa, é, é, pois é. é, se você não conhece o Coringa, você vai falar, ah, Coringa. O cara não vai falar da carta, não. Ah, o Batman, né? O uhum. É, o ah,
2: é mais, tá. é mais conhecido pelo personagem do que pela carta, né?
0: ah, é. ok, entendi.
1: Sim, sim. E uma coisa que a América me, me proporcionou, eu eu sou muito feliz, eu São os Steelbooks, aqui são baratos. <risos> os, quê? Os, os que? Os Steel. steelbooks. Steel... steelbooks. 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 De, De Blu-ray, realmente. Oh,
0: Blu-ray.
3: Real. É.
1: Entendeu? Então, nossa... No Brasil, é, são 300 reais um steelbook. Ah. Na América é o que 30 dólares, sabe? É, um, é quase... É muito diferente de, de, de valor, sabe? Um,
0: é um roubo, né? É. Os preços de exportação para o Afro... pro brasileiro.
1: Sim, é por isso que o brasileiro, às vezes... Quer comprar na América, mas quando chega no Brasil tem imposto, né? O Texas, né? Então, são muito altos. Então, nossa. <risos> Brasileiro... Será que é o
0: país com mais imposto de importação? Porque eu nunca, tipo, ouvi de tanta taxa
1: imposto. Sim. de imposto. Infelizmente, é. Porque, porque, né, Álvaro, eles falam que é para proteger o mercado interno do Brasil não é, faz ah, sentido. Okay. Não, não faz sentido nenhum. <risos> não faz sentido, sabe? Então a gente é uma briga que é uma quase excusa. É, pois é, porque se se fosse realmente uma briga para poder proteger o produto interno do Brasil, é... então por que que não baixa os preços dos impostos para poder valorizar o que temos no Brasil? É. Não não fazem. <risos> Entendeu? É, é muito complexo. É, por exemplo, o microfone que eu tô usando hoje para gravar, no Brasil tá 1.800 reais. Eu comprei por 100 dólares aqui no, na América. Eu,
2: eu procurei esse que você... É, é o h, é, H6, né? O h Você é. é, é, vai achar ele por, na faixa ali, entre mil e pouco, a R$ mil reais. Sim. Ufa, tô aí. É... é,
1: é. Dói, dói, uhum. essa é a palavra. Então, se você chegar na América com. Do, chegar da América no Brasil cheio de coisas, o brasileiro vai querer comprar de você. Vai, vai. é.
0: Eu deveria não, é... ter não agora, trazido. Agora não não.
1: <risos> Sim, mas o, o brasileiro adoraria comprar as coisas de você, porque se ele for contar pela taxa do dólar, pelo. não pelo dólar hoje, uhum. mas se ele for contar pelo imposto. Que, hum. que ele não vai pagar, ele pagaria sabe <risos> Ai, que
0: bom saber que eu poderia ter um negócio
1: <risos> aí Miquela, você ah! você, já, você já pode trabalhar com importação você é, pode é. trabalhar com importação no Brasil é
0: isso, eu não sabia o que eu queria fazer de profissão mas agora aí ó. Ideia.
1: <risos> e uma, uma última pergunta Miquela, você gostou muito uh -huh. do carnaval?
3: é, eu gostei <risos> Que pergunta?
0: Ah, pois é, a resposta, claro. É eu, óbvio que eu, eu gostei demais. Pulou muito eu achei carnaval? Demais. Eu pulei até quebrar um pé. Quase Quebrou o um pé? Quase quebrei um pé. Eu fiquei Caramba. tipo com dó com dor no pé. É, por tanto, caminhar. Mas eu achei muito legal porque eu fui em dois lugares diferentes. Primeiro em Ouro Preto. Que tem oh, esse carnaval mais nossa. histórico, com música, com muita,
3: Sim.
0: digamos, cultura, né? Essa, uhum. um, e depois eu fui para o Rio, que é a capital nossa. do carnaval.
1: É. Então é. foi uma
0: experiência dupla de carnaval.
1: Oh, uhum. Que bom que você saiu viva. É. <risos> é. <risos> Graças a
2: Deus.
3: Foi por poucos.
2: Uh, mas,
1: mas você gostou do Carnaval no Rio de Janeiro?
0: Gostei, mas eu acho que eu preferi o do de Ouro Preto, na verdade, porque ficou um pouco mais tipo
3: Acho
0: que o, o povo tava unido é é tá
2: também, né? É que é, 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 é como você falou, é o Carnaval de rua, aquele Carnaval que não uhum. tem tanto na meio né, da tanta, praça. É, não é aquele, uhum. não é tanta. É, vamos dizer, não é tanta barbárie e é mais... Foi,
0: foi uma festa, mas não foi, tipo, uma rave. <risos> foi isso. Uma, uma festa totalmente louca que o Rio pra mim foi mais ou menos
2: só bebê
0: festejar.
2: Foi legal, Rio mas... De Janeiro, foi desse jeito também. É, assim, é uma bagunça de, de, enorme, né?
0: Uma bagunça <risos> bela. Totalmente é. bela, mas... Sim. E eu também achei um pouco decepcionante que tem que pagar tanto para poder ver um, o sambódromo e todos os, os carros alegóricos. Porque é, eu, não, que... eu não pude, eu não, eu não paguei. Eu queria, mas não deu.
2: Então, e nessa né, nesse momento ó, o carnaval acho que é a festa mais conhecida do mundo que tem no Brasil, né? o hum, povo assim, enfia paca em tudo, né? É muito, muito caro, <risos> muito, caro então, muito caro. E vem cara. muita gente de fora, né? Vem muitos turistas do mundo inteiro, vem pra cá pra conhecer o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro. E ali o povo, nossa senhora.
0: <risos> é injusto assim. Mas eu, eu achei, tipo, interessante comparar, porque a cidade onde eu morei durante a universidade, que é New Orleans, que é, tipo, a cidade de Jazz, e também tem um carnaval lá, chamado Mardi Gras, que vem da tradição francesa, católica. Então, eles têm o um carnaval cada ano, que é, tipo, tem carros alegóricos nas ruas. E você não tem que pagar nada, você pode vir e festejar, pegar coisas dos carros, tipo, eles tiram, tipo, little, little coisinhas cups e coisas assim bem pequenas, mas que são legais e é toda uma festa ao ar livre enquanto Nossa, no mano. Rio eu achei meio chato que você tem que pagar para ver esses carros e as grandes tipo, manifestações artísticas de dança e, de... e dos, dos carros mesmo então, é uma diferença meio que, eu acho que é mais democrática em New Orleans Uhum. Ironicamente, ah
1: sim
2: é, eu tenho muita vontade de conhecer New Orleans, eu acho muito é. bonito toda a cultura que tem
1: né você
0: está super convidado, eu acho que é uma das maiores cidades do mundo.
1: <risos> sério, eu tenho muita vontade também de conhecer, apesar de morar aqui há três anos, eu não conheço New Orleans hum,
0: pois você deveria escapar do frio do Massachusetts que e o New Orleans também é mais uma cidade tipo tropical. Que tá no litoral, tem muito calor lá e parece mais tipo talvez até caribenho. Sério? No sentido da cidade, sim. E tem muita influência do Caribe.
1: Sim. É. Eu eu conheci Los Angeles assim e eu queria morrer na Disney lá porque estava muito quente. Ah.
0: É. <risos> uh <-huh. risos> Se isso fosse quente para você. Não vá para New Orleans, porque é um calor infernal. Nossa mas...
1: senhora. Mas, mas eu peguei também o começo do verão lá, então talvez ah. eu peguei a época mais quente, sabe? Mas
0: o calor de New Orleans é mais um calor tipo de umidade, de mangueira. Ah. Tem tanta umidade no ar, que você morre que não poder <risos> sentir frio. De o, qualquer o tri... forma.
1: O triste daqui de Plymouth que agora no verão você não pode ir muito profundo porque senão tem um monte de aviso de tubarão, sabe? Ah, oh, não! Em <risos> Plymouth, sério? Em Plymouth tem muito. Wow muito aviso de tubarão, tubarão branco, ano passado teve uma... Eu sabia
0: que existia tubarão em Massachusetts, Sim, eu, já... eu aprendi uma nova coisa de você, dos Estados Sim. Unidos aqui, que legal, você me envolveu. Olha,
1: olha, teve uma, uma notícia no, no jornal de Boston que uma, uhum. umas americanas saíram de canoa para passear no mar, o tubarão comeu um pedaço do da canoa, sabe? Oh,
0: parece de um filme de horror. Parece.
3: Parece.
1: Olha, se der tempo de você um dia vir aqui em Plymouth, Puxa, seria um prazer conhecer você pessoalmente. Eu apresento meu filho e minha esposa pra você.
0: É, eu tô, eu tô super... Querendo ir pro Japão, né? Isso também. É, quando passar tudo isso do Covid, eu vou lá. Eu, eu super queria conhecer vocês, sua família lá. Puxa, é uma é um pena prazer. não poder viajar agora. É... Porque tá o verão, todo mundo quer viajar para a pra praia, mas não dá.
1: Mas é, uma coisa essa pandemia trouxe de bom para nós que mora em Plymouth. Que o Trump ia visitar a cidade para o aniversário da cidade. Então, <risos> <risos> o ah. Trump ia estar aqui no aniversário da cidade, então... Por isso, eu agradeço um pouco... Desculpa, não, não, não quero agradecer mais. Tem dos males os piores, assim, né? O Trump não esteve aqui.
0: O Covid salvou você.
1: O Covid salvou a gente da visita do Trump, sabe? Uh -huh. É que Mas... a
0: gente diga que toda coisa tem um lado bom, que é every é. cloud has a silver lining. Aham. Uh -huh. Então, pra você foi o, o Trump e
1: não vi O nosso ex-presidente ex dos Estados, do, do Estados Unidos, o nosso ex-presidente ex -presidente do Brasil, falou que o Covid foi bom, né, Porque é. mostrou que, que o, o Lula falou que o, o coronavírus foi bom porque mostrou que o, o Bolsonaro não valia nada, sabe?
0: É, tem gente daqui falando a mesma coisa do Trump.
3: É. Caramba, dizer é, isso é muito
1: É pesado é, é pesado, porque muita gente tá morrendo uhum. é, Então, até conhecidas minhas Uma conhecida minha morreu por causa de coronavírus Então, seria até um desrespeito eu falar Sinto que muito É, é triste, mas é, Seria até um desrespeito eu falar Pô, o coronavírus trouxe alguma coisa de bom Mas é, isso seria uma falta de desrespeito danada minha então, é complicado. <risos> Miquela, queria agradecer. Puts, é, foi um papo <risos> muito gostoso, né, Walter?
3: Sim. Eu ainda logo. mais que,
1: que a gente conheceu... Eu é, é, ainda mais que você conheceu a nossa terra, o né, nosso país, e é muito legal ver a, a, a perspectiva do, de uma americana no Brasil, porque... É, é muito fácil o, hoje a gente falar assim: ah, o brasileiro tem tal impressão da América. E eu vou te dizer uma coisa: muito brasileiro que nem foi para os Estados Unidos é, fala mal dos Estados Unidos sem conhecer, sabe? Então é curioso, mas acontece, né, Não. Ah, mas cara, isso e
2: diversas coisas é, são os especialistas em dar opinião ali, exato. <risos> é. <risos> Tem Mas muita brigada.
3: pessoa
2: assim, né? Eita,
0: ah, obrigada já, pra hein? vocês. Eu adoro o Brasil e eu adorei o meu tempo lá. eu tô disposta para falar dele em qualquer momento. E foi
1: muito legal ah, bater nossa. papo
0: com vocês.
1: Muito obrigado. E, e as portas estão abertas para você voltar aqui num próximo episódio. As pessoas quiserem mandar perguntas para você. Ah, aliás, eu tenho uma pergunta. Teve um americano que falou para mim que é se eu fosse visitar uma outra cidade do, do, da América, não fosse pra Chicago, porque é perigoso. eu falei, tá, mas eu não sei se isso é verdade. Chi Chicago? O Chicago
0: tem uns bairros perigosos, mas eu acho que a cidade, tipo, em geral, não é tão perigosa. Mas...
1: <risos> não mas, é, mas, mas é a mesma coisa que você visitou o Rio de Janeiro E não tomou um tiro, sabe Então Eu, é... eu... É... Não tô metido não
3: Pois
0: é, também, então Também a, a cidade de New Orleans A cidade que eu mencionei Tem muitas um, Como dizer Muitas Muitos mortes Sim, tem bastante morto, Tipo por bala, por faca Tipo Nossa. Que são homicídios eu é. acho que é o maior número do país e eu nunca, te... eu nunca levei nenhum tiro. Nem... Eu tô... Que bom! Graças a Deus, eu tô salva, a salvo. Então, não mas... é necessariamente a verdade total de uma cidade,
1: né? É, eu entendo, mas é, é porque... Nem todo lugar é seguro, né? Nem todo lugar é seguro. É que é, é,
2: violência hoje em dia a gente tá propício em qualquer lugar, na realidade. Né? Hoje em dia tá tudo tão... Olha, vocês
0: acham que vem da, da desigualdade? Essa violência? Eu,
1: sim, Ou de outros
2: fatores? Sim, sim, Infelizmente. Sim. Infelizmente é, sim.
1: É, é uma questão... Eu não, eu não posso chegar e falar assim é culpa do... Aí ah, também é, um
0: assunto muito pesado para mim.
1: É, 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 não, não, ah. é, é, às vezes é bom a gente discutir sim, mas é, é sim, é culpa da desigualdade. É, eu não posso falar que não, não é culpa. É sim, é, porque eu mesmo achava que Espírito Santo, a cidade que eu morava, era o lugar mais seguro do mundo e, e não era. Entendeu? Depois da crise da polícia. A gente viu que não era, sabe? Aham. É muito complicado. Eu, eu mesmo, em Plymouth, nunca passei por nada. Mas, né, eu, eu não sei como é que é jacarezinho. Não, é dizer né? que não existe.
2: Aqui, cara, aqui como, como qualquer cidade, tem os seus bairros que, tipo, vamos dizer assim, não é, não é muito bom você entrar à noite, né? Mas a grande maioria é bem tranquilo, cara. Mas, assim, a cidade tem tempo sua parte violenta também né?
3: sim, sim, sim. Aí,
0: Álvaro eu já comecei hum. que eu e a Clara que era hum. minha grande amiga americana que
2: também estava o um
0: ano passado fiz o mesmo tipo fez a, a mesma bolsa Fulbright que eu e a gente morou juntas é, ela e eu eu acho que foram umas 6 horas da manhã a gente estava voltando de uma viagem de ônibus e a gente estava hum. caminhando até outra avenida desde a estação de ônibus e um cara nos seguiu por 30 minutos. E a gente não podia chamar a polícia, não não tinha ninguém
2: Essa, nas tipo ruas verdade, nessas
0: sim. horas. Então,
2: hora, infelizmente não a gente
0: nada. a gente acabou correndo para evitar hum. encarar o cara. Hum. Mas foi o único momento de perigo que eu que eu encarei em Jacarezinho. Que é o saiba, <risos> pelo menos. <risos> se, se fosse mais perigo, eu simplesmente não sabia
1: até ali. Ah, mas é, foi mas um momento é... bem... É... É, é, é
2: complicado.
1: Eu mesmo, oh, Miquela, eu nunca fui assaltado no Brasil. Nunca fui assaltado em lugar nenhum e espero que jamais passe por isso. Mas, é, aí, por exemplo, a pessoa fala: ah, então por que você saiu do Brasil assim mesmo? Porque, ainda assim, eu não queria correr o risco de um dia ser assaltado e perder a vida, sabe?
0: Aham. Só por ele é. não ter passado agora, não é disso, Em algum é. momento?
1: Pois é. é. É muito complexo, sabe? É uma discussão, assim, ferrenha. E, assim, é, eu, às vezes eu olho pro para a cidade que eu moro, às vezes eu vejo as pessoas com a porta aberta, não tem muro, então eu muito me surpreendo com o tipo de... Porque no Brasil, né, Álvaro, se a gente não, não tem muro na sua casa, é tipo convite para banhe... o banheiro. <risos> entra no nosso banheiro. Entra no nosso banheiro, vai. Você tá apertado na rua? Vai, entra aí. Mas é quase um convite pro bandido entrar na tua casa, sabe? É, é, é complicado, né, Álvaro? É, é... Ainda mais é, se Álvaro, porque. Vai dizer é... que é aí não tem Moro. Não, cara, é que é bem é é tranquilo, viu? É, não, é, porque eu não conheço jacarezinho, é complicado. Se duvidar, a Miqueira conhece mais o Brasil do que eu, sabe? Eu conheço pouquíssimos lugares.
0: Já Grezinho é, mas porque é tão pequena,
3: eu acho que, que... todo mundo se conhece,
1: né? Então se você ia roubar alguma coisa, todo mundo te... sabia, né? É, aí, por exemplo, o cara vai te assaltar, ué, João, por que você está me assaltando? Pô, cara, tá precisando, tá precisando de dinheiro, sabe? Aí eu falo, ah, ok, né, cara? Mas se você puder, mês que vem, puder me devolver meu celular, sabe? não, não. Ai. É, quem der, desse jeito, né? <risos> ai, 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 o Mique... mas Miquela, vem cá. É, como algumas pessoas vão te ouvir, algumas pessoas que não te conhecem vão te ouvir. Eu não sei se você quer divulgar, por exemplo, sua rede social ou alguma coisa assim, porque eu sei que para o americano, para eu adicionar. Você numa rede social, eu tenho que ser super seu amigo, sabe? Eu, eu sei porque eu adicionei um amigo que eu fiz aqui, americano. Ele falou assim: Ah, mas. É... Ele ficou todo com um pouco de medo de me passar a rede social dele, mas, sabe, vai entender. Mas eu percebi que é muito do americano ser um pouco mais reservado. Uhum, então, você quer passar sim. alguma rede social sua, ou algum projeto que você queira divulgar.
0: Eu acho que o meu Instagram seria o melhor, porque eu vou documentar todas as minhas experiências no Japão,
1: Nelly. Olha então, aí. Eu vou acompanhar direto. Se
0: quiser seguir as aventuras do Mickey em Japão,
1: eu... Um
0: arroba...
2: <risos> ah...
0: Eu não quero ser uma personalidade do YouTube. <risos> Isso é um passo além. <risos> ah, mas o meu, o meu handle é mc Ai, me corrijam, gente, se eu faço erro. M-C-K-A-Y K-A-Y três. Uhum. Sou eu. mkk 23
1: Beleza. Beleza, vai de qualquer forma para o ouvinte que quiser conhecer a Miquela, conhecer muito da a história dela, experiência, inclusive a experiência que ela teve no Brasil, ela compartilhou no Instagram dela, é muito legal, é muito legal, assim, se você quiser bater papo e ser respeitoso ah, com ela. Obrigada, Vinícius. Você, por favor, pode é, procurá-la quiser conversar, né, Miquela Com todo o respeito, porque é, Não acho que... Ah, ela não... É, tipo, vai ter brasileiro que vai... Tem brasileiro que é um famoso troll, né Que, é, que vai querer sacanear Mas, enfim é, respeito Sem a zoar burra, todo mundo gosta. Sem zoar, exato Sem zoar, gente Sem zoar Por favor então, mas tem muito brasileiro que é muito legal e dependendo, você vai conhecer pessoas maravilhosas. Sabe? sabe. Não? Sim, sim. Como eu também conheci muitos americanos maravilhosos. Mas, é, gente, eu, Miquela, muito obrigado, tá? É como eu te falei. Obrigado você, você é bem-vinda de novo se você quiser voltar. É, a casa aqui é bem-vinda, né, Opa, sempre então vocês podem procurar a gente lá no nadaconfidencial.com.br ou no nadaconf com F mudo, eu vou sempre bater nessa tecla porque as pessoas vão botar um izinho aí mas é fácil de encontrar a gente nas redes sociais, o site é super acessível, você vai encontrar a gente no Enco e sugestões ou convidados, vocês podem sempre opinar aqui para nós e vai ser sempre bem-vindo a pessoas para tratarem todos os tipos de assuntos possíveis, como a Miquela que a gente trouxe tanto assunto legal que vale a pena a gente debater. Beleza? É isso, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau! <risos> Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais, arroba Andrei Matos. Lembrando que Andrei é com Y e o Matos com três T's. Com Y e o Matos com três T's.